0: Ja, hejsan hejsan. Eh, välkomna till avsnitt 91 av Nya Arbetartidningens poddradio. Idag är det den 27 november och eh, imorgon är det den första advent om det är någon nu som bryr sig om den saken. Då får man höra
1: ljustakar. och grejer. Det är klart vi gör. Vi som inte blir hälsade välkomna, vi bryr oss.
0: Ja, om du kan bromsa din iver att komma in på arvoden, vilket jag vet kommer komma. Så skulle jag precis säga att jag har med mig Jan Hägglund här idag, eh, glatt sittandes med vatten och kaffe och inga bullar. Eh, välkommen hit.
1: Tack så mycket. Jag tror du skulle säga vatten och bröd eftersom... Det här, <laughs> det här får man ingen bröd, det här är bara vatten. Ja, just det.
0: <laughs> Va? Vad är det för ja, lyx? <laughs> det var
1: bonden, bondens...
0: Tror du det här är typ ett ryskt eller turkiskt fängelse
1: där man får bröd? Bondens vars häst dog. Det var att den inte fick hö. Ja. Bonden sa, det var synd att hästen dog. För annars hade jag lärt den sluta dricka vatten också. Mm. Det är så jag känner mig här. Mm. I, I gulag.
0: Mm. Ja, så är det. Det är, –Livet är hårt men rättvist, eller vad är det man brukar säga? –Nej,
1: det är hårt och inte rättvist. <laughs> 91 bloggar utan bensinersättning.
0: –Ja. –Poddar är vi personerar. Mm, mm, ja. mm. –Radio. Ljud. –Ja, något ja. nytt där. –Ska vi inte Ska vi vara sådana. –Nåväl, eh, dagens ämne. Vi, vi fortsätter vår... Eh, Liksom serie här om socialdemokratin. Vi börjar med arvet efter Löfven del 1 Sen har vi arvet efter Löfven del 2 När vi hackade på Annie Lööf Och Nu har det ju hänt saker. Det var en väldigt dramatisk dag den 24 november. Där eh, dagen började med att eh, Annie Löv sa att Centerpartiet skulle inte släppa fram Sosarnas budget. Sen valdes Magdalena Andersson till statsminister. Sen röstade Moderaterna Kristdemokraterna och Sverigedemokraternas Budget igenom Sen sa Miljöpartiet att de eh, Tänker hoppa av regeringen Och sen avgick Magdalena Andersson Och eh, Vad heter det nu eh, Tanken är att vi ska gå igenom och, och Reda ut vad var det egentligen som hände eh, Och vad, vad, vad de olika Aktörerna Eh, gjorde och, och vi, vi börjar ju börja med Socialdemokraterna eftersom det är de som har varit eh, ja, haft huvudrollen i, i det här då. och eh, ja, vad har du att säga till att börja med om, om, om Socialdemokraternas agerande den 24
1: november alltså jag läste vad Lena Melin i Aftonbladet sa.
0: Det är ju aldrig upplyftande.
1: Nej, sällan i alla fall. Och det var ju en primitiv spy mot Miljöpartiet. Alltså, om vi går lite grann längre tillbaka till i somras i samband med regeringskrisen då då sa Stefan Löfven efter det förnedrande liksom att, att han, misstråendebotet misstrående mot honom. Han fick avgå. Mm. Det var en okynnesgrej som är olaglig i Tyskland. Eh, att han skulle inte han skulle avgå om, om han inte fick igenom sin regeringsbudget i november. Och eh, det var också Miljöpartiets uppfattning. Mm. När de då äh, inte får igenom sin budget så gjorde Miljöpartiet som de hade sagt. Och jag har ofta varit kritisk mot Miljöpartiet. Jo. I en rad frågor Men i det här fallet så gjorde de vad de och Stefan Löfven hade sagt.
0: Mm.
1: Får de inte igenom sin budget då avgår de. Och eh, med tanke på att det politiska spelet sedan 2014 via decemberöverenskommelsen efter valet 2014 via januaravtalet efter valet 2018 har bestått av en rad kohandlar och manövrer jo. och från socialdemokraterna Tins te sida oändliga ideologiska retetter mm. så har man ju motiverat allting med att det handlar om att hålla SD utanför politiskt inflytande mm. och när då den här principen testas på allvar för första gången. Mm. Nämligen alternativet. Och när Stefan Löfven sa att han skulle avgå. Om man inte fick igenom sin budget i november. Då villkorade han inte det. Till att jag kommer avgå om det är en SD-förhandlad budget. Utan oavsett om ST hade varit med- och tillskapa budgeten eller inte- så sa han att han skulle avgå. Jo,
0: precis.
1: Men nu tillkom ju- den viktiga faktorn- som har varit- vad Socialdemokratin har motiverat- alla sina- eh, reträtter, manövrer- med. Mm. I sju år. Jo. Sen de återfick regeringsmarknaden 2014- att budgeten som då gick igenom istället för deras egen och Miljöpartiets var en budget som SD haft aktivt inflytande över att utarbeta. Mm.
0: Men vad, vad tror du att på beror på? Att de, för det är verkligen så. Det har ju varit sju år av att de har ja. matat fram det. Varför... varför, varför?
1: Och då, sitter, de och då och då, och då Magdalena Andersson: Hon gör alltså inte som Stefan nu är. Hon sitter kvar. Hon försöker uh, förringa. Uh, hon, hon räknar procent eftersom hon har fötts, vuxit upp och uh, ja, mognat uh, i, i, i finansdepartementet. Hon har åt utredningar och siffror till frukost, lunch, middag. Så, så, så ser hon på procenten. Ja men det är ju en liten procent. Det är bara 20 miljoner miljarder av 1200 miljarder. Ja men det handlar ju inte om det. Det handlar ju om att har man i sju år sagt att man ska hålla utan ärst utanför politiskt inflytande. Och så får man sin budget nedröstad. Och så har man 28,3% procent och inte mer. Efter det att MP lämnade. Alltså man har också en kraschad koalition. Koalitionsregering bakom sig. Alltså då ska man i demokratins anda. Inte bokstav. Jag menar, de bryter inte mot någon grundlag för att de sitter kvar. Men alltså, mm. i demokratins anda och för det egna partiets väl, då ska man avgå. Man ska inte skylla på Miljöpartiet mm. som bara gjorde vad de och Stefan Löwen hade sagt att de skulle göra. Och Jag vet inte riktigt vad den frågan var, men jag ville liksom vidareutveckla hur absurt det är. Mm. Att sitta kvar även till priset av att man dör, mm. politiskt, ideologiskt. Min, min
0: fråga det var ju, alltså, vad tror du att det beror på att de ändå sitter kvar? För att det, är ju, det är ju verkligen sju år av att man har matat fram det här från socialdemokratins sida. Att vi ska hålla SD borta. Vi kan försämra LAS, vi kan försämra, försvaga kollektivavtalen, vi kan fortsätta skattesänka politiken. Allt det här, det har ju varit för att hålla SD borta har de sagt. Mm. Alltså, vad, vad tror du att det beror på att de ändå liksom, när det kommer till Gritan släpper ja. fram en SD-förhandlad
1: Arbetarrörelsen var ju en gång en folkrörelse där man hade känslospröt ute i samhället fackföreningarna hade en stor del av så att säga den rollen att göra så att man hade tjänselsbröt ut i samhället. Men nu har ju socialdemokratin förlorat väldigt många arbetare på det sättet att de röstar på SD. Och de som inte röstar på SD, de är ju inte direkt stolta över att vara socialdemokrater ute på arbetsplatserna. Överhuvudtaget alltså socialdemokratins eh, känslospröt när det gäller att förstå samhällsutvecklingen. Att förstå desperationen som finns ute i samhället. Alltså, de, de verkar inte leva i den värld där Sverige å ena sidan ligger i den absoluta toppen. Första, andra, tredje land när det gäller hur många miljardärer man har per invånare. Va? Ja, just det, typ i Europa eller? I Europa, inom ja. EU. Och det är land där det skjuts mest, mm. inom EU. Alltså skillnaden mellan de som har det bra och de som inte har det bra det var länge sedan Sverige var det här homogena, jämn lika landet med små mm. idag är Sverige ett land där anställningstryggheten är A och O för många människor
0: mm.
1: och de kan bara förhandla bort det alltså deras enda, deras syn det här lilla klicken eh, runt de som sitter i regeringen. Mm. I bästa fall- omfattar den här lilla klicken- de som sitter i riksdagen också. Mm. Och några kommunalråd. De ser inte längre- att det är deras plikt- att upprätthålla en folkrörelse. De ser att de- Måste styra Sverige. Och jag tror att det finns två huvudsakliga, inte enbart, men två huvudsakliga skäl. Och det är att de uppfattar inte hur små de har blivit. Mm. Både i procent och när det gäller... Att ha någonting att komma med. Alltså deras politiska program Har ju de förhandlat bort. De här senaste sju åren. I allt ökande takt. Mm. Och det andra är att. De är rädda. För att de andra ska lyckas bättre. Alltså de är rädda för. Att om de avgår. Så kommer det att visa sig. Att det andra blocket klarar det här lika bra som de. Mm. Alltså de är dels övertygade om att det finns inget, ingen annan väg än att permanent sitta i regeringen. och förstår inte att de har, även tillsammans med Miljöpartiet hade de mindre än en tredjedel av väljarna 2018. Mm. Även tillsammans med Miljöpartiet hade de mindre än en tredjedel av mandaten i riksdagen. De borde aldrig ha tillträtt efter, för de gick tillbaka kraftigt.
0: Jo, båda partierna backar ju. Ja,
1: 2018. Och den samlade borgerligheten inklusive SD, de hade uppåt 60 procent av väljare och mandat i lite under. Men om vi pratar i grova drag så hade S och MP under en tredjedel. Tillsammans. Och nu är alltså S ensamma. Mm. Och den samlade borgerligheten hade uppåt 60% procent tillsammans. Alla... Det är väl om man
0: räknar in V tror jag. Hur kommer jag upp i 60? Va? Eller bara det även till och, med, till och med de borgerliga partierna? Så...
1: Ja, det var den samlade borgerligheten. Och då med ordet samlade menar jag s SD. Va? Mm. De var strax under 60%. Mm. Både i riksdagen och ute i samhället. 58 någonting i procent av väljarkåren och ungefär kanske 59 mm. procent av mandaten i riksdagen. Mm. Så att de, jag säger det igen, alltså de har ingen, ingen förståelse för att ibland tjänar man landet och den egna rörelsen om den nu rör på sig bäst genom att avgå. Mm. Men det de tror liksom inte att de behöver göra det. Utan de är övertygade om att de måste styra för att de är bäst. Mm. Eh, är det, det enda sättet att, att tjäna landet. Mm.
0: Och då, då kan de sitta även med en, en budget som ja. förhandlats för armar
1: väster. Därför att det är ju liten procent. De ja. förstår inte att de kan bli nedröstade. För det första förstår de inte att det går inte att i sju år säga, vi gör det och det och det det är dåligt, ja men allting är för att hålla SD borta mm. för att sen ta... <laughs>
0: det <SDs> största seger <laughs> ja,
1: SD skålar i champagne de <laughs> ja. förstår inte symbolkatastrofen i det här va? Mm. för det andra då så äh, äh, alltså ingen kan förstå logiken alltså, då, då, alltså till och med Stefan Löfven sa att han skulle avgå. Och då var det ju... Spela spelar ingen roll om SD var med eller inte. Va? Men den andra saken är att... Jag tror alltså att de också är väldigt rädda. För att om de lämnar över nu... Mm. Så kommer det att visa sig att det andra blocket... Har ju ett stabilare underlag i riksdagen.
0: Mm.
1: Och att de kommer att kunna erbjuda till exempel Centerpartiet tillräckligt mycket för att hålla Annie
0: Lövlund
1: ja för att hålla Annie Lövlund <laughs> det är till och med så och jag vill bara öppna för det mm. att om om de eh, efter valet 2022 Tillsätter ministrar från Moderaterna, Centern eh, Liberalerna och KD om nu Liberalerna överlever valet mm. vilket jag hoppas att de inte gör så kan de så att säga hålla SD utanför ministertillsättningarna men de kan vad heter det, låta SD få inflytande Mm. Och då kommer Andelöv Om hon får någon fin post. Att kunna så att säga retorera över till det och säga nu har alliansen eftersom jag är med blivit den breda mitt jag länge har strävat efter. Mm. Därför socialdemokratin har ju kantrat. Mm. Vänster ut. Mm. Så, så Vi det, måste
0: börja gå in på, på centern och Annie och ja, deras ja. agerande den 24
1: men, men jag vill bara förklara hur det skulle kunna mm. det är det jag är inne på nu mm. Alltså om, om hon bara får en ett halmstrå där hon kan säga ja men den gamla alliansen är återupprättad mm. det är den breda mitten som jag har letat efter ja, Den fanns ju inte Och sen så får inte SD Någon ministerpost Då kan de säga Nej men SD har ju inga liksom, ministerposter Så de, ja, de Måste ju stödja oss Om de vill För vi bryr oss ju inte mm. ja. Och sen då Så säger de ja Socialdemokraterna har ju kantrat åt vänster Så jag kan ju inte vara kvar där jag, Annie mm. Så Alltså Jag tror Socialdemokraterna är rädd För att de andra Skulle lyckas bättre Och det där, det är ju liksom deras absoluta skräckscenario Om de nu har tänkt så långt Men De behöver inte få med Annie över. Alltså Socialdemokraternas budget Alltså underlag Är 28,3% Och de kommer, alltså Magdalena Andersson kommer att få krypa för att få med sig Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Mm. Och hon måste ju också ha med sig Centern om hon ska få igenom någonting. Jag tror inte de förstår att det här eh, valnedlaget, det kan bli ett recept för vad... Va, hur det kommer att gå för alla viktiga förslag Socialdemokraterna kommer med fram till valet mm. de, kan, de riskerar att framstå som den minst handlingskraftiga regeringen Som Sverige har haft i minne. Mm, ja, det är inte. minne
0: Ska vi gå in här på Annie Lööf och Centerpartiet För de måste ju sägas vara den andra stora viktiga aktören här Under den 24 november Och den mest destruktiva Ja, Genom hela den här processen. Vad har du liksom... Vad, vad tycker du om Annie Lööfs agerande?
1: Jag tänker på en tornado som brukar svepa in över den amerikanska södern. Louisiana. Georgia. Florida. Med stor förödelse. Enorm förödelse. Alltså... Hon har lyckats eh, utnyttja januariavtalet för att åstadkomma följande. Socialdemokraterna har gjort sina största ideologiska reträtter för att hona hålla Annie Lööf på bra humör. Alltså att ge upp och försämra Lars. Ja. Det är en ideologisk reträtt. Av enorma mått. Mm. Att fortsätta alliansens skattesänka och, och vi har räknat ut det här. Det är ju 68 miljarder. Jo. Vi kan avrunda det till 70, mm. det blir lättare. därför att som sådana kritiserade alliansens skattesänka och, och den handlar om det brukar man säga, 140 miljarder. Mm. Genom att själva fortsätta att sänka skatten med 70 så har man ju. Indirekt även accepterat Alliansens skattesänkningar på 140 miljarder. Mm. Och därmed får den offentliga sektorn, sjukvården i pandemitider, skolan, äldreomsorgen, infrastrukturen, 210 miljarder mindre varje år. Mm. Och det, att, att fortsätta sänka skatterna det är en lika nästan stor eller ja, det är i paritet med Lars mm. att fortsätta alliansens skattesänkarpolitik speciellt med tanke på att sossarna på sin partikongress 2017 sa att eran av skattesänkningar är över ja. hon har och som sagt, de har försämrat kollektivavtalen. De slog in på en väg som kunde ha ja, fri hyressättning i nyproduktion av ja, hyresrätter. Precis. Ett första steg mot marknadshyror.
0: Mm.
1: Det här har i sin tur då inneburit för det första att det uppstod en motsättning mellan LO och Socialdemokraterna. Och då agerar Stefan Löfven så att han vann över två L-förbund så att splittringen blev inte omedelbart mellan S och L utan det vart inom L mm. och den sprickan kvarstår ju men han kan ju inte tro att sprickan mellan L och S försvann för det Nej. utan naturligtvis så är det bittert för L att förbund ställs mot förbund Sen inom LO så är det ju så att det spelar ingen roll om förbunden har gått med på, eh, vi, alltså de flesta förbund nu har gått med på den här lagsuppgörelsen. Deras medlemmar drabbas ju av den liksom varje dag på jobbet. Ja, så att det finns ju sprickor mellan LO-förbund och mellan toppar och eh, de anställda inom LO-förbunden. Sen så har det ju blivit en djup och varaktig söndring mellan S och V. Mm. Och slutligen så lyckades Anne-Levén även spräcka koalitionsregeringen. Mm. Och att på så kort tid åstadkomma en sån uppluckring av det socialdemokratiska blocket. Om man säger att det bestod av S, LO, S-V-S-M-P. Mm. Det är ju bara ruiner. Jo. Så att Anne Löv som hade, låt mig avsluta hennes, alltså det här är hennes mästerverk mm. i destruktivitet. Hon hade mm. alltså 62 dagar på sig att studera Socialdemokraternas och Miljöpartiets budgetförslag. Jo, 45 minuter för omröstningen om statsminister mm. som meddelade hon att hon, Annie inte tänkte stödja deras budgetförslag. Mm. Så gör man om man vill förnedra andra. Och det här var hennes hämnd för att socialdemokratin hade förhandlat med Vänsterpartiet. Mm. Men alltså hon hade haft 62 dagar på sig att studera budgetens reella innehåll mm. Och de hade ju diskuterat frågor som hade med äganderätten i skogen att göra, strandskyddet att göra ja, Och hon ställde ju krav ja. Ja. Och hon hade fått igenom en massa krav ja. Och de var ju inte, nu sa ju sig Miljöpartiet vara jättenöjda med de kraven men det tror jag var ett spel för gallerierna. Mm. Men hur som helst.
0: Ja, de ville väl också visa för Annie Leav att allt är okej. Okay.
1: Ja, det var ju en, en koalitionsregering. Men att då Miljöpartiet gör som Stefan Löfven och de hade sagt i juni mm. och verkligen avgår när budgeten faller, speciellt då även de har ju bundit upp sig mot SD. Va? Mm. Men för att kronan på verket är ju att även Annie Löv har varit lika uppbunden mm. när det gäller att stoppa SD från att få politiskt inflytande. Mm. Men ja, det
0: var lite gärna, faktiskt min nästa fråga om Annie men Hon har ju verkligen varit ja, hon har varit både anti-SD och anti-V vilket ja. vi pratade om förra podden. Men med, med den här idén om den så kallade breda mitten som väl mest består av henne själv. Men men alltså, hur, kan, hur kan hon motivera att släppa fram en SD-budget?
1: Ja, så vitt jag förstår så har hon inte motiverat det.
0: Nej, vi tar inte det. Hon Nej, har bara gjort det.
1: Utan hon har sagt att, alltså, patetiskt. Socialdemokratin lutade för mycket åt vänster. Mm. Alltså, det finns liksom inget. Eh, det, det är väldigt alltså att säga att man lutar
0: Jag att de om, en
1: regering måste luta åt mitten socialdemokratin hade lutat åt vänster jo. och det är det väl det är ett, 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 ett nyspråk som det brukar kallas
0: Men hade hon inte sagt liksom att de hade haft intima förhandlingar med vänsterpartiet och om det
1: där. är någon som har haft intima förhandlingar så är det Annie löv med tanke på den destruktiva eh, checklista som hon har bockat av systematiskt mm. när det gäller den arbetarrörelse mm. som hon har eh, med Stefan Löfvens hjälp och Magdalena Anderssons hjälp, alltså hela societoppens hjälp, lyckats mm. förstöra. Eller åtminstone kvadda ordentligt. Va? Mm. Från talkrock kan man säga, med verkligheten. <laughs> ja. Nej men alltså Anne Löv har inte lyckats förklara hur hon, som också i sju år- har motiverat i stort sett allting hon har gjort- med att SD ska hållas utanför politiskt inflytande. Utan när det kom till kritan- så var det så att Magdalena Andersson- kom överens på tisdag kväll med Vänsterpartiet- och då, för att hämnas- Mm. så beslutade sig Anne Löv för att hon skulle fälla budgeten för att visa alla sin makt som ett liksom marginalparti mm. men det, det som de flesta har tagit fasta på omedelbart gjorde ju Ebba Bors det mm. att å ena sidan alltså hon säger att ytterkantspartierna ska hållas borta mm. ja, å ena sidan så hjälpte hon då Vänsterpartiet att rösta fram alltså det, det, är så
0: det ena ytterkantspartiet.
1: Ja. Ja. Tillsammans med det ena ytterkantspartiet hjälpte hon till att rösta fram en socialdemokratisk regering som lutade för mycket åt vänster. Ja. Och där fick Vänsterpartiet ett erkännande med sin... med sin pensions till, alltså tillägg bostadstillägg för pen, mm. pensionärer som har låg inkomst. Ja. det bör
0: väl understrykas inom parentes att det där är inte ens någonting som ingår i budgeten
1: utan nej. det där är någonting som är sidan av. Ja. ja, i alla fall fortsätter. Men eh, logik är inte annorlöv starka sidor. Nej, 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 absolut inte. Det, jag tror och, inte om kan det i ordet. Och så där fick ju tack vare Anna Lööf, Vänsterpartiet tillsätta sin regering mm. efter att ha fått eftergifter. Å andra sidan så fick SD det var den största seger någonsin, tack vare Anelöv. Mm. Det var Anelöv som ställde de mandat till förfogande som krävdes för att en, det man brukar kalla SD-förhandlad budget skulle vinna i riksdagen. Mm. Och sen har då Magdalena Andersson alltså den dåliga smaken att inte avgå. Mm. Och därmed, tack vare att Anne gjorde gjorde grovjobbet och Magdalena Andersson vägrar avgå så mm. kan SD sitta och skåla i champagne och säga mm. Mattias Karlsson, han brukar gå under namnet SDs chefsideolog Mm. Han säger att det här var vår största framgång sen SD bildades. Ja, mm. det har han ju rätt i. Ja, jag tror att äh, i, i, han har ju rätt i det. Jag tror att om man tänker efter vad han sa. När SD bildades så var det ett renodlat nazistparti. Mm. Jag tror att i glädjyran och kanske efter att ha intagit mer eller mindre champagne. Alltså mm. Jag har bara hört att de öppnar champagneflaskorna. Mm. Eller också var det bara i ren glädjyra. I en sorts euforisk stämning. Mm. Glömde att han borde ha sagt att det här var vår största framgång. Sen vi drev ut nazisterna
0: mm.
1: ur partiet. Jo. Därför att deras största framgång sedan de bildade partiet, då eh, borde han ha tilläggt, det var den största framgång sedan vi bildade det nazistiska SD. Och det tror jag inte han menade, men det var vad han sa. Jag vill mm. bara skjuta in det som en liten, som ett tillägg. Men alltså, SD idag är inget nazistiskt parti. Det finns mycket att säga, mycket negativt att säga om mm. dem. Och de vann sin största seger. Precis.
0: Men om vi, om vi börjar röra oss och avrunda det här med så finns, finns det någon väg framåt om du skulle säga alltså det, här, det här borde socialdemokratin eh, göra i det här sammanhanget ja, eller rent allmänt eh, vad,
1: det, vad, 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 vad tror du är vägen framåt där? Alltså det socialdemokratin kan göra det är ju att kalla till presskonferens och säga så här Ja, efter att vi nu har fått lite tankebetänketid så inser vi att vi tjänar landet bäst genom att avgå. De behöver ju inte säga att de avgår också för att lappa ihop sitt förhållande, att de vill bidra till att lappa ihop förhållandet till LO- de vill bidra till att lappa ihop LO. Mm. Och att de naturligtvis måste inse vem Anne Löfven är. En destruktiv tornado. Mm. Och istället försöka återupprätta sina relationer till Vänsterpartiet. Och med denna grund göra en satsning på att återvinna de arbetare som numera röstar på SD. Mm. Det är för att de Socialdemokraterna deras strategiska val det var att istället för att försöka återvinna de oerhört många arbetare som idag inte röstar på S eller vi utan har bytt block. Och hamnat hos SD. De valde alltså att ersätta sin försvagade ställning hos LO-arbetare. Med ett förstärkt samarbete med borgerligheten. Mm. Och framförallt med Anne
0: ja.
1: Och det har lett socialdemokratin till en akut kris. Dels som regeringsparti. Dels när det gäller sin storlek och dels när det gäller sitt politiska budskap. Mm. Detta var ett strategiskt vägval och det har slutat i en katastrof.
0: Mm. Ja, verkligen.
1: Och de skulle kunna under i stort sett vilken motivering som helst avgå. Och så sikta på att göra comeback. Och det kanske... alltså, Jag är ganska en tveksam till att socialmarknaden kommer att kunna bilda någon regering efter valet 2022 mm. de kommer tror jag att få ett bättre valresultat 2022 om de förklarar att de avgår de eh, ska göra som Stefan Löfven sa i somras och så låter de Ulf Kristersson ta hand om det här det är ju ändå hans budget jo. Eh, tillsammans med de andra
0: Vad tror du om det här med extra då? finns ju
1: ja, alltså, det, 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 det enda hedliga det är ju att när det politiska skråt, och där är de ju skyldiga allihop. Därför att naturligtvis räknar man rent procentuellt så är ju 20 miljarder av 1200 miljarder en väldigt liten summa. Och det är den enda förändring som... Eh, Ulf Kristerssons block fick igenom. Men det symbolvärdet som den representerar och den framtid som det antyder att man kan bli nedröstad hela tiden det gör ju att, ett, att bollen måste när det är politiskt så, så jag, menar, det jag vill säga är att även den sidan deltar ju i det här taskspeleriet så att ja. eh, när det politiska skrået har misslyckats då måste bollen och då med bollen menar jag ansvaret eh, tillbaka till väljarna mm. alltså politikerna i riksdagen måste in inse, vi har misslyckats det är liksom ett, 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 ett eh, maktspel men det är för partiernas bästa och man måste ge väljarna förtroendet att bedöma hur de här maktspelande partierna har skött sig och ge dem möjlighet att ge väljarna möjlighet att utdela ris och, ros. och då kan det hända att vissa partier får lämna riksdagen, det kan hända att andra stärks, mm. men då har den regering som till tillträder i alla fall möjlighet att skaffa sig ett både folkligt mandat och en ett mandat i riksdagen som gör att det kan driva sin egen politik. Mm. Och de som gnäller över att det skulle vara för nära mm. eh, det ordinarie ja, det ju, valet. Det är bara tio månader. Ja, det, det är bara gnällspikar. Det är för att alla har vetat att den här situationen har kunnat uppstå när som helst. Mm. Men speciellt har det varit tydligt sedan Stefan Löfven i, i juni någon gång i samband med förra regeringskrisen i alla fall mm. juni-juli sa att får jag inte igenom min budget då avgår jag. Och då alla de enda som inte är förberedda det är de som inte har velat vara förberedda. Ja. Och med tanke på att det är många borgerliga tidningar som är rädda att liberalerna ska falla ut ur riksdagen, så kommer naturligtvis tidningarna att blåsa upp, att det är så nära valet och bla bla bla. Men mm. alltså det är inte det som står på spel. Alltså Det som står på spel det är eh, att när politikerna, det politiska skrået, som omfattar alla partier som sitter i riksdagen- har misslyckats uppenbarligen- mm. som helhet betraktat- de måste bollen ansvaret tillbaka till väljarna Det spelar ingen roll om det är tio månader- eller så till ordinarie val. Mm. Den här regeringen som sitter nu- den riskerar att bli a lame duck. i ett läge då det verkligen- eh, behövs en regering som har ett mandat mm. både folkligt och ett regeringsunderlag i riksdagen och det har inte Magdalena Andersson Nej. och socialdemokratin skulle dessutom må arbetarrörelsen i en bredare historisk bemärkelse, jag tänker inte bara på eh, partier och fackföreningar, jag tänker också på den historiska traditionen som man menar när man säger arbetarrörelse, skulle må väldigt bra av att eh, få samla ihop sig i opposition och fundera över, vad ska vi gå till val på? Jo. För jag menar, socialdemokratin som ska gå till val på att men vi vill fortsätta borgarna skattesänka politik och underminera offentliga sektorn i en, i en pandemi- som inte går över.
0: Ja, men det är också lite damn för du do, damn Om de går till val på det, vilket ju vad de har drivit de senaste fyra åren, då kommer ju folk inte vilja rösta på dem. Men om de går till val på och säger nej, men nu ska vi inte sänka skatten. Nu ska vi, nu ska vi försvara anställningsfriheten, alltså vem kommer tro på dem?
1: Nej, ja, men de har ju tappat all trovärdighet. Ja. Och socialdemokratin, om de någonsin kommer på tanken att de ska återerövra eller arbetarna från de som nu röstar på SD ja, då måste de ha ett en för att låta som jag lät på 70-talet och det var inte så dåligt Om de ska, då måste de driva en eh, politik för knägarna
0: mm. Men du, Det där får bli dina slutord här idag tycker jag. Ja okej
1: okay. Ja. Jag tänkte ju annars knälla på att vi pratar om arvet efter Löwen. Vi pratar om arvet, jag hoppas vi får prata om arvet efter Ander Löv. Ja ja. Ja, ja, ja. Jag menar, jag vill att hon ska avgå, och avsättas av sina egna centerpartister. Jo, ja, äh, Men äh, arvoden.
0: Arvoden? Vadå, är det någonting som har med Asa att göra, eller? Arvtor? Arvtor? Nej. Arvfrig. Det är ju så här att i... Arvoden känner jag inte till. Nej, nu, Nej har, ingen sånt.
1: Nu, nu. Jag. nu kommer ju, tack vare att den, det andra budgetförslaget gick igenom, det kanske blir lite billigare att köra hit varje gång vi ska ha en podd. Ja,
0: precis. Och du behöver inga arvoden. För nu sänker de bensinskatterna. Ja.
1: Den är nog <laughs> hög då Och för övrigt kör jag en dieselbil från ja, 2010. Hur sänks den med. Från 2010. Ja. Vilket är miljövänligt. Ja. Du vet väl att det mest miljövänliga är att inte köpa en ny bil.
0: Mm, precis. Jo, det, där, det finns ju någon uträtning på det där som vi hittar. Mm. Nåväl, nej men arvorden vet jag inte. Inte arvtor heller. Men, men vi, vi får se vad vi gör där om, om, om bensinpengarna någon gång här i framtiden. Avsnitt 237 tror jag det var. Och det här var ju avsnitt 91 så det är ju inte så länge kvar nu. Jag som säger det heter Davids Kasa, Jan Hägglund, är gnällspiken som vill ha arvoden. Och eh, du som vill swisha oss, eh, du skickar ditt bidrag, stort, jättestort eller gigantiskt, till 123 504 7105. Alltså 123 504 7105. Och eh, vi hörs igen eh, nästa vecka helt enkelt. Hej då!